0: Hallo, liebe Freunde der Blasmusik, da sind wir wieder. Ähm, Euer oh. was? <lacht> Ups, falscher Podcast. Nee, Entschuldigung. Ah, Mensch. Hier sind wir ganz woanders. Hier sind wir ja bei Scham und Tinte. Richtig, richtig. Ja. Wen haben wir denn heute hier? René haben wir René. heute wieder hier.
1: Nee, René haben wir hier, ja. Und vor allen Dingen, das wusste ich schon vorher, dass ich da bin. Und Thorsten Latsch wusste ich auch, dass er da ist. Aber wen haben wir da heute dabei als Gast?
0: Erstmal erst kriegen ja, wir heute, bin... finde ich, mal einen Applaus.
1: Ja, wofür? Okay, egal, ja, mach.
0: Ja, pass auf, dann machen wir das doch mal so. Dann lasse ich doch jetzt erstmal lasse ich jetzt mal dich hier rein, René. Dann muss ja. ich hier nur mit ein paar Klicks bist du auch tatsächlich komplett dabei. Und <lacht> jetzt hole ich im nächsten Zug sofort die Zuhörer rein. Ja. Herzlich willkommen bei Feder, Scham und Tinte. Dem Podcast,
1: der lesen kann. Mit Thorsten. Larch. Und René
0: Potterweg. Viel Spaß. Sitze ich eigentlich an deinem Bildschirm, sitze ich da links vor dir oder rechts vor dir? Also wenn ich jetzt auf dich
1: zeige, zeige ich da auch auf mich. Ich zeige auf dich, oh, wie schön. Zeig mal auf mich. Wenn ich jetzt auf dich zeige, nee, äh, ich zeige, ich zeige auf dich. So. Hä? Nee, jetzt zeigst du nicht auf mich.
0: Und ich, zeig ich auf zeige zeige Bei mir auf dich. Aha, und ich zeige bei mir, zeige ich auf dich und bei dir zeige ich auch auf dich. So. Okay, naja, was soll's. <lacht> wir haben Probleme, ne? Wir haben Probleme. Wir haben ja überhaupt gar keine Probleme. Wir haben ja tatsächlich jetzt echt, das ist jetzt heute, ist jetzt schon der 8. Dezember. Ja. Das Jahr ist schon fast vorbei. Wir haben jetzt auch schon, wir sind jetzt auch schon ein halbes Jahr, glaube ich, auf Sendung tatsächlich. Ja. Um und bei, ne? Kommt da auch schon hin. Gehen aus diesem Jahr raus. Das werden wir nächste Woche noch mal ein bisschen zelebrieren. Alleine, wir beide. Dann ja. gibt hm? es um
1: sind, gibt's einen Tipp. Ich, ich kann rückwärts rechnen. Denn wir haben ja, ja jetzt Folge 28. Ja. ja, ja. 28 Wochen vorher. Hm?
0: Hm? Hm? Ja, genau. Bei 26 wäre es hälfte gewesen. Stimmt. ja, ja Dann sind wir, schon, sind wir schon drüber. Über ein halbes Jahr. Da ja sind wir drüber.
1: Wir sind sowas von drüber.
0: Ja. ja, das werden wir nächsten Nächste Woche können wir da nochmal ein bisschen mehr drüber sprechen. Da können wir machen, uns das nochmal alleine hier gemütlich. Dann mhm. haben wir aber auch wirklich, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, und ein ich, Feuerwerk. Ein Feuerwerk. Am 22. Dezember, zwei Tage vor Weihnachten. Da, ja. da, da, da brennt hier nochmal der Papst. Oh, nee, der darf natürlich Der Baum. Nee, der, Baum. Aber, äh, der, der Baum brennt hier. Äh, da haben wir ja richtig, da ist hier richtig was los. Da haben wir nämlich ein ja. paar Leute eingeladen. Und wir, wenn haben wir alle zugesagt. Genau, alle haben es so gesagt. Und wenn wir schon einladen, laden wir auch die richtigen ein, nämlich die, die sowieso schon immer zusammen gehören, gehören irgendwie und uns durch diese Sendung hier begleiten, ob sie es wollen oder nicht. Es ist der Matthias Bürgel.
1: Richtig. Es
0: ist. Ich schneide.
1: Ich schneide das doch. Na, wer kommt denn noch? Ich oh, stehe blau, Mann. Mensch, Matthias Gruber. Nein, Andreas
0: Gruber war gerade hier, der kommt nicht mehr.
1: Ich stehe um, verdammt. Ich
0: Manchmal hat man das und das ist so unangenehm. Und jetzt stell dir mal vor, René, stell dir mal vor, ich würde mhm. das jetzt nicht rausschneiden, dass du jetzt auf dem Schlauch stehst. Das, das ist gut,
1: dass ich jetzt sage, natürlich schneidest du es raus. Aha.
0: Das wäre sehr, sehr, sehr frech von mir, wenn ich das drin lassen würde. Ne? Mhm. Äh, ja, es kommt natürlich, es kommt natürlich der Matthias Bürgel und es kommt der Oliver Kern und es Oliver kommt Kern. der Uwe Laub. Ja. Ah. Der René Können okay, wir machen? Mal. Ja, okay, wir können es jetzt nochmal machen. Dann, dann schneide ich das davor aber nicht raus. Also, Was? am 22.12. haben wir hier zu Besuch den Matthias Bürgel. Den Oliver Kern. Und den, jetzt oh, stehe ich auf den Schlauch. Uwe Laub. Ach, Uwe Laub. Ja. Wir freuen uns sehr auf die drei. Ja. Ähm, das ist ja sowieso so ein, so ein Bündel, die gibt es ja auch nur zusammen, glaube ich. Ja. Ne? Ja. Aber das ist das ist ja bald erst. Das ist ja bald ja. erst. Also sonst sind wir auch so schön durchs Jahr gekommen, finde ich. Ähm, auch die letzten Sendungen jetzt. Wir hatten ja auch eine kleine Spezialsendung am Sonntag, mhm. da wir jetzt ja. auch äh, da dir ja viel zu lang geworden ist mit dem. Aber ja, hallo. Und ähm, ganz lieben Gruß an alle Andreas Gruber-Fans, muss man hier sagen. Danke, die haben dass uns wir ja uns
1: zu Hause besucht. So. Ja, 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 ja. Mein
0: Gott. Für euch äh, machen wir das dann auch so, dass wir jetzt, bevor wir jetzt unseren heutigen Gast holen, wir haben ja, nicht schon wieder einen ah. Gast. Eigentlich wollten wir gar nicht so viele Gäste, aber es sind alle so tolle Leute, die wollen alle kommen. Ja. Und ja, wir ja. wollen, dass sie kommen. Äh, aber da gibt es erstmal wieder, wie immer, die News. Bitte jetzt gibt es wieder neue News für euch. Mit Thorsten Latsch und René Patorek. René, es ist Zeit, eine ungeschnittene Sendung wieder hier zu haben. nein, und ich, nein,
1: nein ich will nicht.
0: <lacht> also, <lacht> wenn, wenn der Gast kommt, da gucken wir mal, was drin bleibt. So. Aber äh, ich glaube jetzt so, diesen ganzen, diesen ganzen Anfang hier heute ähm, das ist
1: einfach zu schön, da will ich nicht gar nicht so <lacht> Sehr geehrte Damen und Herren, die erste Meldung. Fast 750.000 Menschen sind es geworden, die auf dem bundesweiten Vorlesetag mitgemacht haben.
0: Wow. Was ja. eine Zahl.
1: Unter anderem lasen äh, hm, unter anderem lasen Bund, Bundesfamilienministerin, ein Wort für Götter, ein Bundesfamilienministerin Lisa Paus von den Grünen, die Nancy Fraser und Mirko Droschmann und Natalia Avalon Kindern vor. Ja, mhm. alle die und noch
0: viel mehr. Und ich auch, ja. Ja, Also was wir unser Ziel jetzt, René, unser persönliches Ziel, was wir versuchen auch vielleicht mit diesem Podcast und durch diesen Podcast hier zu erreichen. Wir haben jetzt genau ein Jahr Zeit. Wir wollen ja. nächstes Jahr im November, die in der dritten Novemberwoche, wollen wir die Millionen knacken.
1: Nächster Vorlesetag, eine Million. Vor allen ja. Dingen, was ich mich sehr geschockt habe, ein sehr gutes Ziel, ja. ja. Äh, was mich sehr geschockt hat, ist, dass vier von zehn Kindern wird selten oder nie vorgelesen. Ja. <lacht> Können. Das ist zu wenig.
0: Das ist zu wenig, Leute. Also nicht nur Vorlesetag, also lest bitte euren Kindern nicht nur am 18. November oder wann auch immer das nächste Jahr, dann ist zu. Äh, Ein
1: Ritterfreitag, Ritterfreitag im November.
0: Ja. Ja, sondern macht das wirklich echt regelmäßig und öfter, das. Das ist so schön, das bringt auch die Kinder, ich kenne das doch von meinen Auch die kommen so schön, die kommen zur Ruhe, die kommen damit in die Nacht und die hören Geschichten und und, und die lassen ihre Fantasie laufen. Das ist alles, alles. Äh, das tut denen einfach nur gut. Ganz, ganz wichtig und schade für die Kinder,
1: die sie nicht hören. Vor allen Dingen, was witzig ist, ich bin, meine Stimme ist ja importiert worden. Mhm. Denn eine Mama von dem äh, Vorlesetag, wo ich in der Kita gewesen bin, ja. hat natürlich sich um das Soundfile gebeten, das ich dann vorgelesen habe. Ja. Dieses Soundfile wurde dann auf einem MP3-Player, also <lacht> wurde auf einen MP3-Player transferiert, der dann in die Ohren eines Kindes kam, das mit mir zusammen über den Ozean in den Urlaub flog. Oh, das ist schön. Ja,
0: oh, das ist schön. Ist das. Ja. Wir können auch, ihr könnt auch dieses Soundfile, meine sehr verehrten Damen und Herren, können Sie hier auch bestellen bei uns. Äh, für einen kleinen Obolus können Sie dieses Sounddatei von dem René haben. Sie Kaufen Sie dieses
1: Soundfile, denn so werden Sie mich nie wieder hören. Außer Sie hören es sich nochmal an. Dann vielleicht schon. Aber ah, gut, äh, wir sind noch bei den Nachrichten. Äh, du bist ja. dran.
0: Weißt ja, ne? da 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 happy birthday Nee, die hatte gar nicht Geburtstag. Die, <lacht> ähm, oh? Nein, wir haben jetzt in der letzten Woche vom 2.12. bis 8.12. die letzte Woche. Es gab Geburtstage ohne Ende. Britney Spears hatte Geburtstag, Yvonne Cutterfeld hatte Geburtstag, aber das sind alles Leute, die wir hier natürlich nicht nennen wollen, weil wir ein Literaturpodcast sind, obwohl diese jungen Mädchen sicherlich alle auch schon ihre Autobiografie geschrieben haben. Tut nichts zur Sache. Vanessa Mai will ja auch nicht kommen. Ähm, am 2. Dezember hat dann doch noch einer Geburtstag gehabt, Der auch schreiben kann, kann tatsächlich und zwar der T.C. Boyle. Der hat am 2. Dezember 1948 geboren und feiert seinen 74. Geburtstag. Dann äh, geht es weiter tatsächlich erstmal mit ein bisschen Luft, 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 Luft. Und am 6.12., also vorgestern, da hat
1: Peter Handke Geburtstag gehabt. Ah, die Geschichte vom Bleistift und sowas. Ja, ja, oh, ja. Ah,
0: schön. Das ist schön, dass du sowas auch mal kennst. Und die Hornissen und wunschloses Unglück. Und ne, auch ein Österreicher. Wir sind ja fast schon österreichischer Podcast, muss ich ja fast sagen. Wir haben ja nur Österreicher. Ähm, der, der wird 80.
1: Der 80. Ah, Hand wird 80. 80. die 80? 80.
0: Und jetzt kommt's, du, liebe Leute. Jetzt kommst es, liebe Leute. Wir machen doch diese Sendung heute nicht nur für den Bernhard Eichner, der heute kommt. Nein, heute oh, hat er auch Geburtstag. Natürlich, unterschreiben wir auch ganz groß unten in unseren Text rein. Heute hat nämlich der Richard David Brecht Geburtstag. Unser nein. neuer Literaturpapst wird heute 57 Jahre alt. 80 Glückwunsch von Ihnen. Ja, soll ich nochmal einmal die noch eine der Extra rein, ne? Okay. Happy Birthday, du Brecht. Happy Birthday, lieber Richard. Happy Birthday, Richard Brecht.
1: <lacht> oh, ja. Gut, dass du das nicht hauptberuflich machst.
0: <lacht> <lacht>
1: ich würde dadurch nicht mehr verdienen als jetzt. Na gut, ja, äh, bitte. Äh, 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 Die äh, Grabstätte von Harry Potter, Hauself Dobby, darf bleiben. Mhm. Bitte? Also, und zwar die zuständige Stiftung hat nämlich die Bevölkerung abstimmen lassen. Ja. Weil die liegt ja, die Harry Potter Hauself-Grabstätte liegt ja an der Küste von Wales. Harry Potter also Hauself-Grabstätte. Sagt mir noch gar nichts. Bin ich da so? Dobby, du kennst Dobby den Hauselfen. Ja, doch, ja, natürlich. Ja. Da gibt es eine gut. Grabstätte. Ja. Ah, das muss man wissen.
0: Also, ja, und zwar
1: ist das in, äh, in der, am Strand von Freshwater West an der walisischen Küste
0: oh, Harry-Potter-Fans werden mich jetzt verfluchen,
1: aber das ist halt... Nein, 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 ist in Ordnung, das ist ja auch... Ja, ja, ja. Wusste, wusste ich auch nicht, dass es das eine äh, Grabstätte gibt. Aber es gibt es jetzt tatsächlich, da wo er gedreht wurde und er begraben ja. ist, ist er tatsächlich noch da. Ja. Und äh, naja, das gibt halt ganz, ganz viele Fans, kamen an diesen malerischen Küstenort und... Ähm, was in der Vergangenheit dafür sorgte, dass die nicht nur sich selbst mitbrachten, sondern auch Müll und Ähnliches. Hm, natürlich, was der, wie der ja, Mensch so ist. Ne? Wie der Mensch so ist, ja, der ist ein bisschen vergesslich, der äh, Fan an sich, und hat das nicht dann gelassen. Das war dann ja. nicht so lustig. Nee, nee. Aber im Endeffekt, die haben jetzt äh, eine Umfrage gemacht, gesagt, okay, jetzt können wir schon ab, also der Dobby darf bleiben. Ja, okay. okay. Und wer räumt jetzt auf? Haben sie das dann
0: auch drauf? Es ja. ist unglaublich, dass ja wir, wir, wir haben jetzt die 8 Milliarden geknackt. Das muss man sich mal vorstellen. Und die Population ist ja, wie, wie schnell in den, 120, in den letzten 120 Jahren, da haben wir Menschen uns auf diesem Planeten riegelrohs einfach mal verdoppelt. Das ist, ja. ist irre. Ähm, aber dafür gibt es dann extra andere Podcasts. Da rege ich mich noch woanders drüber auf. Ich möchte noch sagen, dass 465 Titel eingereicht wurden. Ja. Und zwar für den Preis der Leipziger Buchmesse 2023. Wir gehen nämlich in die nächste Runde. Und der Lesemarathon für die siebenköpfige Jury, die gewinnt praktisch. Und äh, der Top-Titel aus 465 Werken muss tatsächlich ausgewählt werden. Also äh, wow. 161 Verlage sind das. Und am äh, 23. März wird daraus nominiert. Und zwar in den Kategorien Belleristik, Sachbuch, Essayistik und Übersetzungen.
1: Ja. Ich habe noch eine ganz kurze Inmeldung. Michelle ja. Obama. Ja. Das Licht in uns. Zeitgleich in 36 Ländern ja, durch die Decke, Decke geschossen, genau. Durch die Decke geschossen. Platz 1. Ja. Hervorragend. Herzlichen ich Glückwunsch.
0: Tatsächlich habe ich mal über unseren Pen, habe ich nochmal überlegt, ob ich hier jetzt nochmal wieder was sage. Weil es ist mhm. aktuell, sind die auch, haben die ähm, ja im Zuge dieser WM, die gerade läuft.
1: Ich habe es gelesen, ich habe oh.
0: Und äh, dem Dichter, der dann auch der, der dann eingesperrt wurde. Ich möchte jetzt, aber ich glaube, wir bleiben hier einfach nicht, wir bleiben hier unpolitisch und gehen da jetzt nicht so drauf
1: ein. Genau, also Pen hat oft zu dem Thema etwas gesagt.
0: Jawohl. Richtig. Ein Gedicht wollte ich aber vortragen von diesem Menschen, der da eingesperrt wurde für lebenslänglich, nur weil er eigene, seine eigene Meinung vertreten hat. Und zwar, wer bin ich, frag nicht die Tage nach mir. Ich bin nichts als ein Gefangener in einer Isolationszelle. Hier in meinem Land Unterdrückung ist das, was uns unsere Rechte nimmt. Das war's für heute mit den News von und mit Thorsten Latsch und Rini Ja, wie bist du denn ah. vorbereitet, mein Lieber, auf, auf die Weihnachtszeit schon? Bist du schon, Glocken, klingeln deine Glocken schon? Also ist das schon, ist das schon was los bei dir? Hm? Ähm, schon schon ich habe
1: schon das Rentier, habe ich ge, gesattelt, nee, ja. äh, aufgeschirrt, aufgeschirrt ja. und ansonsten habe ich mein Tension noch nicht gefunden, ja. looking for attention, nicht? Ja. Ja. Andreas Kubert, den herzlichen Dank dafür. <lacht>
0: Hast du denn dir schon eins dieser Bücher gegriffen, die wir auch, letztlich, Frau Esels und Herr Ohr, in der letzten Folge erwähnt haben?
1: Ja, es liegt sogar ja. eins neben mir. Und welches ist das denn? Die Weihnachtsgeschichte von Charles Dickens. Von Charles Dickens, das ist auch die, die du... Ich, ich, ich habe
0: den Eindruck, ich komme nie wieder zum Lesen. Ich habe den Eindruck, ich mache hier einen Literaturpodcast und komme nie wieder zum Lesen, weil irgendwie... Einfach auch gerade so viel, so viel los ist. Ähm, ich hoffe, ich kriege da ein bisschen Ruhe in der Weihnachtszeit und ich werde natürlich auch wieder von John Grisham das festlesen. Das mache ich hm, ja auch jedes Mal. Ah, ja. ja, ja. Und dann wollen wir mal schauen. Ähm, wir haben letztes Mal hatten wir ja von da hatten wir den, den Andreas Gruber und der ist ja, der hat ja gesagt, jeder Autor ist introvertiert. Ja. ja. Aber Nun haben wir aber den Gast, den wir heute haben, also ich weiß nicht, wieso wie ich den erlebe. und ich bin da mal gespannt, wir würden ihn ja gleich mal fragen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass dieser Mensch auf irgendeine Art und Weise introvertiert ist und ich glaube alle Hörer, die jetzt wissen, die jetzt hier reinhören, weil sie wissen, dass der Bernhard Eichner heute hier kommt, äh, ja? ich glaube auch keiner kann sich vorstellen, dass dieser Mensch introvertiert ist, aber wir können ja mal gucken. Ähm, meinst du denn, wir lassen ihn rein? Ja,
1: wollen wir und? mal reinlassen? Nein, es ist... Äh
0: oder wir es reinlasse. so reinlassen? <lacht> ja, ja, ja ja. Ja, aber es ist ja auch, es ist doch auch
1: Weihnachtszeit.
0: Da dürfen wir ja. auch lustig sein. Ich gucke mal, ob es klingt. Bitte. Feder, Scham und Tinte hat Besuch. Heute von Fotograf und Autor Bernhard Eichner. Aha! Erstmal, ja. erstmal gibt es einen schönen Applaus.
2: Hallo lieber René, hallo lieber Thorsten. Ich freue mich, dass ich bei euch sein darf. Wir ja, freuen
0: das uns, dass du hier klar. bist, dass du dir die Zeit genommen hast, weil du hast ja im Moment eigentlich gar keine Zeit, glaube ich, weil du so viele Freudensprünge auch machen musst. <lacht> das ja, ich, bin, <lacht> das stimmt.
2: ich bin eigentlich äh, von, von morgens bis spät abends am ähm, am, am, am mich freuen und auch am Daumen drücken, weil alles, was jetzt in den nächsten Wochen passiert, äh, ja die Zukunft beeinflusst. Also es ja, geht ja. um Quoten, es geht um, äh, ja, um glückliche Serien und Seher, Leserinnen und Leser. Und, und äh, ja, mein Wunsch war es, die Menschen da draußen glücklich zu machen und es gelingt gerade ganz gut. im Moment. Ja, und also,
0: äh, mich machst du noch nicht ganz so glücklich, weil hier in Deutschland können wir es auf Netflix noch nicht sehen. Die, ja, die, die aber ne? am
2: 5. Jänner ist es soweit. Also Netflix hat ja am 29. November bekannt gegeben, dass am ja, 5. Jänner Start ist, der internationale Start. In zwölf Sprachen ist es synchronisiert, unter anderem auch auf Hindi, Indisch, Thailändisch. Und ich, habe
1: gemarkt, ich habe gemerkt, der Eck habe gemerkt, der Hindi ist im Du
2: synchronisiert, <lacht> drin, unter ja, genau. anderem auch in Deutschland ist ja. der Start. Und ich freue mich sehr, dass meine deutschen Leserinnen und Leser jetzt dann auch dürfen, weil die Ösis äh, durften ja schon seit 15. November äh, sich ja, ja. dieses Totenfrau... Ansehen. Ja. Ich was, bin was, sehr was, was, was ist das
0: jetzt? Also, ist dazu, alleine dazu könnten wir wahrscheinlich jetzt eine Stunde sprechen, weil was macht das mit allem? Wie groß ist das? Und du bist ja nun so einer der facettenreichsten Künstler, die man sich vorstellen kann, was du alles machst. Du bist eigentlich, bist du ja Fotograf. Du schreibst aber auch Theaterstücke. Du, du, du schreibst deine, deine Bücher. Jetzt bist du dann praktisch, jetzt, jetzt vom, geht's vom Buch zum Film. Da werden sicherlich dann Drehbücher. Hast du schon Drehbücher geschrieben? Das habe ich nirgendwo gefunden. Ja, da
2: bin ich auch reingerutscht äh, vor ja. zwei Jahren. Und habe jetzt mit einem österreichischen Regisseur, der auch Regie führte bei dem Max-Poll-Film Poll und Baroni mit Jürgen Vogel ja. und Lawrence Rupp, mit diesem Regisseur habe ich mich angefreundet und wir haben jetzt in den letzten zwei Jahren eine Serie geschrieben, eine achtteilige, die jetzt auch ja. auf Produktion wartet. Also es ist Wahnsinn. sehr spannend. Ja. Ich liebe es, Dinge auszuprobieren, neue, mich auf neue... Sachen einzulassen und äh, war spannend, so ein bisschen in dieses Drehbuchgenre reinzuwachsen und mhm. äh, es funktioniert anders als ein Roman, aber ist äh, aufregend, noch einmal, noch einmal mehr zu reduzieren, wobei mir Reduktion ohnehin schon immer wichtig waren, nur das Nötigste zu
0: erzählen. Aber okay, ja, ja. Noch das weniger ist ja, Zeit. Und die Dialoge okay. noch kürzer und und und. Ja, und da unterscheiden sich nachher die Autoren. Ne? So, also so, Weil wir letztens gerade, jetzt letzte Woche hatten wir den Andreas Gruber hier und der hatte dann auch gesagt, also Drehbücher könnte der gar nicht. Ne? So, so, so ist dann nachher der Unterschied, weil er dann doch lieber ein bisschen ausschweift und ein bisschen weiter erzählt und so. Aber hast du denn jetzt deine, also Musiker werde ich dann in deiner Autobiografie nicht mehr finden, weil du jetzt deine Passion gefunden hast? Oder was kommt noch alles? Ja, ich singe <lacht> gerne unter der Dusche.
2: Ich singe auch bei meinen Lesungen immer am Ende ein Lied. Aber das ist mehr mehr Spaß als äh, der Wunsch, wirklich tatsächlich professionell auf der Bühne zu stehen. Aber singen hat mir immer Spaß gemacht. Ich war im Schulchor ja. äh, sechs Jahre lang und das war eigentlich das Schönste an der Schulzeit. War Das Singen in der Gruppe, wir haben lateinische Messen gesungen. Es war... Großartig und äh, für mich in der Freizeit als, als Hobby zu singen, äh, macht Spaß. Professionell werde ich es unterlassen. <lacht> ja.
0: Du kannst dir überlegen, ob du es hier nachher vielleicht mit uns mal machst. Wie ist das für dich, wenn der jetzt dein Buch, was du ja, also so ein, so, ein, so ein Autor hängt ja an seinem Buch und weiß, weiß wahrscheinlich auch viel mehr über seine Protagonisten, als letztendlich da im Buch nachher steht und hast er viel mehr mit denen schon durchlebt. Und jetzt auf einmal sind die auf der Leinwand, werden dargestellt. Vielleicht auch anders natürlich als man sie geschrieben hat, weil weil das jeder, jeder, jeder Protagonist sieht ja anders aus für jeden Leser und sicherlich auch dann für jeden Regisseur. Ähm, wie ist das für dich geworden, diese Umsetzung vom Buch zum Film? Hat sich da was verändert? Wo du sagst, ja, das hat sich auch zum Positiven verändert sogar. Oder was, was, was ist das passiert? Ja, also ich war und bin
2: total positiv überrascht. Bei ja. mir ist es ja so, dass ich in meinen Büchern die Figuren... Die Heldinnen und Hellen eigentlich nicht äh, beschreibe. Also, Blum, die toten Frau, äh, ist in diesem äh, ersten Band nicht beschrieben. Das heißt, nur sie ist schön und ja. das ist ja für jeden etwas anderes. Die dann blonde Haare, hat, rote Haare, große oder kleine Brüste, jeder stellt sie sich diese ich Figur bei anders aus. Ja. Anders vor. Und, ja. äh, dass jetzt Anna-Maria Mühe, die diese Hauptrolle äh, übernommen hat, ist tatsächlich ein Riesenglück, weil als ich sie schon am Set bei mehreren Drehbesuchen äh, gesehen habe, begeistert war und dann, als ich die fertige Serie sah, also bin wirklich hin und weg, mit welcher Leidenschaft die das spielt und wie, äh, ja, wie die hasst, wie die liebt, wie die, wie die emotional durch die Decke geht in dieser, in dieser Serie und ja. es ist jede Minute, jede Sekunde glaubwürdig. Also sie weint und sie sie lacht und es ist alles sehr, 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 sehr am Punkt und echt. Und ja. ich könnte glücklicher nicht sein. Habe aber große Angst gehabt, dass es äh, nicht so ist. Beim Lesen ja. der Drehbücher schon und auch dann beim ja, Ansehen der ja. Serie war. Wir sind gespannt. Ja, ja. Minute, Minute Minute Angst, Angst, bitte lass es
0: gut sein. Also <lacht> ich, ich kann mir das vorstellen, weil dann, dann ist da irgendwie alles läuft so und man ist so froh, dass es das dann irgendwie da jetzt so weit ist, dass, das, dass dieser Punkt kommt und äh, dann will man natürlich auch, dass es das so ist, wie man es sich vorgestellt hat. Aber schön, ja. dass du da zufrieden bist. Ich habe tatsächlich auch gerade noch versucht, dir Grüße ausrichten zu lassen vom Jürgen Vogel. Ich kann da über, über so eine kurze Ecke wenn ich da nochmal hin. Nicht. So, lieber
2: Bernhard, hier ist Jürgen Vogel. Ich wollte dir noch schöne Grüße bestellen für deinen Podcast heute und wünsche dir alles Liebe und Gute und freue mich schon auf unseren Film, wenn er jetzt ins ZDF kommt. Und ja, hoffe, dir geht's gut und war eine tolle Arbeit und ein super Buch, natürlich. Ja, das ist ja ein wunderbarer Typ, wunderbarer Schauspieler und äh, ja. so ein äh, Vollprofi, ein, ein herzlicher Mensch, äh, ja. der wirklich mit, mit allen am Set äh, wahnsinnig toll und freundlich umgeht und ja, äh, ja Keenskopf, aber nett. Ja. Das ist
0: das ist ja das Sympathische, wenn wenn dann so, so die, die Menschen dann immer noch so, egal wie, wie bekannt sie sind, dann aber auch auf dem Boden bleiben und so sehe genau. ich dich ja auch und deswegen habe ich dich ja auch so gerne hier, weil du hast so deine, deine Freude jetzt zu dieser, äh, zu dieser Ausstrahlung, äh, die, die war so riesig, die ist so rübergeschwappt über deine so sozialen Netzwerke, äh, dass ich mich so echt tatsächlich so mitgefreut habe, also tatsächlich auch, auch hier, hier gegrinst ja, sehr und immer geguckt habe, ja, wann kommt das denn? Wann kann ich das denn hier sehen? Und äh, mich das schon fast geärgert hat, weil ich konnte da richtig so hier noch ein Gläschen und da noch ein Gruß. Und auch <lacht> und so. Das war echt war sehr, sehr schön zu sehen.
2: Komm also wir so Feiern jetzt nicht mal raus jetzt. Jetzt wird es irgendwie, aber es ist schön. Ja, ja, oder war war Eichinger ist ja immer,
1: Eichner ist ja immer im Ideal relativ präsent, würde ich mal so sagen. Ne? Ja. In UAF öfters mal ein Porträt. Äh, die Totenfrau, die Premiere. Klar, logischerweise laufen dann auch einen Trailer rum. Und... Was ich auch faszinierend finde, wie weit muss man kommen, dass man von Sebastian Fitzek empfohlen wird?
2: Ja, man muss sagen, der Sebastian ist ja extrem ein Lieber. Das ja. ist ja total ein feiner, äh, auch ein sehr reizender Mensch, der sehr hilfsbereit ist und sehr kollegial ist. Und ja, äh, wenn er, ja und äh, ja, seine Hilfe mir angeboten hat und meine Bücher gerne liest und ich seine. Und das hat sich, es also war eine schöne Begegnung, aus der sich so, Uh, nette Kameradschaft, Freundschaft entwickelt hat. Und das ist, cool. uh, ist gut. Und es ja. ist wirklich einer von den guten, obwohl er so grausige Bücher schreibt. Und ich sage immer, meine Bücher sind Kindergeburtstag gegen die
0: von Sebastian. Ja, ja. Irgendwie harmlos. Ja. Aber, aber das ist, ja, das ist schön, wenn man sich da so auch gegenseitig hat und wenn man sich dann auch dann, dann gegenseitig da so pushen kann und dann wirklich so an einer Seite. beide Für beide ja, für beide ja toll. Weil er ist ja
2: wirklich der, der, der König unter den Schreibern. <lacht> das ist ja. wirklich, ich glaube, mittlerweile wirklich der erfolgreichste Autor in, in Deutschland und das hat alle überholt. Ja. und das, äh, das ist eine Maschine, ist, ja. sind ihm tatsächlich zu gönnen und ich finde, er macht es einfach wahnsinnig gut und ist äh, ja, einer, einer von den Guten.
0: Ja. Wir kennen uns in Deutschland in der Literatur ja fast gar nicht mehr aus. Wir haben ja nur noch Österreicher hier. Wir sind ja nur noch in der Österreich oder in der Schweiz hier in, in Gange. Äh, was, was du mir jetzt beantworten oder uns beantworten musst, uns und den Zuhörerinnen. Ähm, wir haben letztens äh, oder wir sprechen gerade immer sehr breit darüber, dass Autoren äh, introvertierte Menschen sind. So. Nun haben wir endlich dich hier und du bist ja alles andere als introvertiert oder sieht das nur so aus? Äh, ich bin
2: vielleicht so in, in meiner Seele irgendwie schon äh, ein schüchterner Typ irgendwie, aber am ja. Ende liebe ich die Bühne und bin schon ein bisschen auch eine Rampensau. Ja. Äh, genieße ah. es sehr, äh, nach draußen zu gehen, genieße es äh, bei meinen Lesungen auf der Bühne zu stehen und äh, zu unterhalten, äh, nicht nur Bücher vorzulesen, sondern äh, eben ein bisschen über mich zu erzählen und ja, äh, ja ein bisschen Spaß zu machen vielleicht. Da. Und miteinander zu lachen ist was total Schönes. Und ihr äh, macht mir große Freude. Ist ja. irgendwie, Aber ich freue mich dann auch wieder äh, in meinem Kämmerchen zu sitzen ja. und äh, mit mir still zu sein und ja. nur mit meinen Figuren in
0: meinen Büchern. Man spürt das richtig, wie du dir dann die Hände reibst in deinem Kämmerchen und dann ja. auf, die, auf die nächste Bühne zuarbeitest. Weil ja, natürlich, du hast
1: dich einen wunderbaren äh, Übergang jetzt geschaffen zum Thema äh, Rampensau und ähnliches. Wir haben natürlich auch noch ein bisschen was vor. Ne, Genau, was,
0: ja, die Frage ist natürlich, was machen wir da zuerst? Ähm, ich würde sagen, ja, ich will Schiller eine Runde. Ja. Wir,
2: wir machen was?
0: Dinge, die Schiller noch wusste. Aber Papa nicht mehr. Hier wird ja. nicht nur gelabert, hier wird auch gearbeitet. Und zwar sind wir, wir ja, ja ein Literaturpodcast der Zukunft. Und wir wollen ja wissen, es gibt so viele Redewendungen bei uns in Deutschland, bei euch in Österreich sicherlich auch. Und diese Herkunft, die ist ja immer schon so weit her. Man weiß ja immer schon gar nicht, wo es herkommt. Es Und Es wird peinlich, oder? Nein. Nein, es wird überhaupt gar nicht Im Gegenteil, es wird gar nicht peinlich, weil umso besser, wenn du die Herkunft nicht weißt, ist es sogar umso ja. besser, weil wir wollen nämlich eine neue Herkunft für die neue Generation schaffen praktisch eine genau. bessere Herkunft.
1: Ich bin ja. der Spielvertreiber, weil ich kenne die richtige Antwort, aber die ist meistens nicht so gut, das was Thorsten und oder unser äh, Gast da fabrizieren.
0: Genau, mal für alle neuen Zuhörer vielleicht auch mal, wir haben es lange nicht gesagt, also der René, der, der sagt uns immer so eine, so eine Redewendung. Ich selber habe auch noch jetzt in diesem Moment keine Ahnung, was da kommt, aber wir werden, wir werden finden, worum es geht.
1: Okay, wir beginnen wie immer mit dem Anfang.
0: Das ist gut. Das wir.
1: <lacht> und zwar geht es darum, heute das erste Wort ist, sein Schäfchen ins Trockene bringen.
0: Sein Schäfchen ins Trockene bringen.
1: Bedeutung und Herkunft, jawohl. Ja, gut,
0: Bedeutung äh, ist ganz klar. Sein Schäfchen, das ist wahrscheinlich irgendwas, was, 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 was sein Schäfchen, also das, worauf du aufpasst, äh, das ins Trockene bringen, also das halt äh, schauen, dass dem nichts passiert, dass der, dass der, dass der, ja, also so, so ungefähr die, die, die Bedeutung. Also da wissen wir alle, das brauchen wir gar nicht so umschreiben. Die Herkunft ist... Äh, die, was, Bernhard, du, 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 wieso redest du mir jetzt dazwischen, Bernhard? Du willst wissen, wo die Herkunft her ist? Dann mal los. Ich
2: glaube, ich dass mit dem Schäfchen die Kohle gemeint ist, oder? Das Geld, die Schäfchen, das Trockene bringen, das, das Verdiente, das Ersparte irgendwo in Sicherheit bringen, anzulegen, vielleicht das Geld anzulegen, könnte sein. Und ich, ich wollte dich jetzt nicht unterbrechen, aber Nein, ich gärt, raus. es ging um die Wolle des Schafes. Wenn man dem Schaf die Wolle nimmt und sie ins Trockene bringt, dann äh, kann man vielleicht irgendwie das die, die Schaf zu Geld machen oder die Wolle des Schafes oder so. Kann es so einfach sein, René?
0: Mö, kann es so einfach sein, Thorsten? Also ich glaube ja, äh, nicht das Schäfchen ins Trockene bringen, das ist eigentlich... Ähm, das ist eigentlich, ist es, äh, das, das das, kommt so, das ihr, ihr kennt ja so alle die Geschichte, wenn man einschläft, dass man dann Schäfchen ziehen soll, die dann über die Wiese hopfen und dann Ach. über diesen Zaun. So, ne? so, nun muss man aber auch bei kleinen Kindern, wenn man kleinen Kindern sagt, äh, das sind die so jetzt gerade äh, zwischen Windel und keine Windel, weißt du, die so hm. jetzt gerade so am Trocken werden sind. Da, wenn du denen am den musst du unbedingt, das ist ganz wichtig, dass du denen im Bett sagst, so pass mal auf, hier schlafen wir wieder ein, kommen wir stehen wieder zusammen Schäfchen, aber wir müssen auch aufpassen, dass die Schäfchen alle rechtzeitig reinkommen, bevor es regnet. Ich, lieb, so.
2: ja. so. ich, glaube, ich glaube, das ist ganz anders, Thorsten. Ich glaube, das hat was mit Sodomie zu tun. Irgendwie. Das geht mit so. Ich glaube, ich löse auf. <lacht> nee, nee. Das, das, will ich, das, das will ich hören. Das will ich hören. Ja, das die Schäfchen ins Trockene bringen, das könnte ja auch total was Verdorbenes, was, was ganz was Schreckliches bedeuten, wo man jetzt als, als Thriller-Krimi-Autor äh, nicht an, an so nette Sachen wie Kinder ins bringen denkt, sondern äh, mit dem Schäfchen geht es vielleicht nicht so schön zu Ende. Und, ja. Ja, ich, ja, ich
0: weiß. Aber bitte, René. Da kommt der da Autor aus. raus. Also, oh. Löse ja. auf. Löse ich ich traue mich besser. fast
1: gar nicht mehr so, so langweilig. Also, die <lacht> Schäfin, sein Schäfin ins Trocknen zu bringen. Haha, <lacht> also tatsächlich den Gewinn oder Besitz in Sicherheit zu bringen. Diese Redens werden, wenn uns oft verwendet, werden Ausdrücken gedrückt werden soll, dass jemand etwas gesetzlich, moralisch fragwürdig macht. <lacht> Herkunft. Also, tatsächlich, äh, äh, Schafe. Ja. Ähm, die Frage, warum muss man ein Geschäfchen ins Trocknen bringen? Weil die sind doch eigentlich dafür ausgelegt, das ne? Feld Licht äh, dicht und fettig und Wind und Wetter zu trotzen. Hm? Ja. Aber im Laufe der rund 100 Jahre, in denen man versucht hat, die Herkunft der Redensart zu klären, sind ein paar Deutungen das Volk gebracht worden. Und die wahrscheinlichste ist hier. Also in alten Büchern wird im Allgemeinen so lang und breit dargelegt, wieso Feuchtigkeit und Nässe der Gesundheit der Schäfchen trotz wetterfesten Fels schaden sollen. Es geht darum, die Schafe können die Egelkrankheit bekommen. Das hat ist keine Seuche und die hat die Feuchtigkeit gebracht. Ja, ja, ist in Ordnung. Ja. <lacht> ähm, also die solche ist kein Hirngespinst, hat tatsächlich Leute in den Ruin gebracht. Aber ja, gut, das ist halt die schäfchen sie zu behalten. Ein anderer Ansatz finde ich persönlich wesentlich schöner. Ja,
0: dann äh, warum hast du den nicht zuerst genommen? Aber nun mal.
1: Damit du die Musik <lacht> immer wieder spielst. Mein also, Gott. Es geht mal wieder um äh, Thorstens Heimatgegend, das, die Nordseeküste.
0: Genau. Hier heißt es nämlich, Bernhard, weil das wirst du brauchen. Und, 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 hier ist es erst windig, wenn
1: die Schafe keine Locken mehr haben. Richtig. Und die Schäfchen ja. heißen bei euch nicht Schäfchen, sondern Schäbken. Okay. Und die muss man halt vor der rasch, rasch steigenden Flut ins Trockene bringen. Ah. Und in noch älteren Büchern redet man gar nicht mehr von Schafen, sondern von Schiffen, Schiffchen. Ah, die Schiffe. Da mussten die Fischer nämlich die Nordseefischer, mussten nämlich ihre Schäf Schiffchen ins Trockene bringen, ehe ja. dann der große Wind kam und den Schäfchen das
0: Haar aus dem sich Sogar das finde ich, find ich schön. Aber ich finde eigentlich unsere Redewendung, da könnten wir mehr draus machen. Ich finde das mit dem Kind ich ganz toll. Das kind, die Kinder finde ich ja, großartig. Ja, so, genau. so da hast ich habe jetzt, hab jetzt Angst vor der Egelseuche. Ja, die Egelseuche ist ja. auch
1: nicht schön. Ja. Das ist äh, sowas wie Maul- und Klauenseuche nur in unschön. Ja, ja, das ist nicht schön. Aber weißt du, Bernhard, für diesen Antwort hast du bei mir einen Stein im Brett. Mhm. Ein Stein im Brett.
0: Ja, schön, dass du Bernhard ansprichst, weil da musst du auch anfangen. Ja. Und ich kann ein bisschen nachdenken. Natürlich, einen Stein im ja. Brett haben.
2: Also das, das kam so, dass <lacht> damals, also herkommt, ja, es war ein, ein, ein Sägemeister, ein, äh, der hatte so eine Tischlerei und der wollte für den, äh, es war so 18. Jahrhundert, für einen adeligen Herrn ein Bett bauen mhm. und äh, da war in diesem Baum, der war sehr, da waren sehr viele Äste drin und äh, als er die Bretter geschnitten hat aus diesem Baum, sah er, dass äh, viele, zu viele Äste da waren. Und diese Astlöcher, die sind irgendwann ausgebrochen. Und er dachte sich, er kann doch nicht und er muss doch. Und er kam dann mit den Steinen an. Das war der Sohn des Tischlers. Der hieß Rolf. Und der Rolf, der ging in den Hof und äh, kam mit den Steinen an und hat die also Steine in diese Astlöcher reingesteckt. Und mit Harz haben sie da reingeklebt. Und so kam es dass die Bretter einen Stein, äh, dass die, ja, dass die Steine praktisch hat. Schmuck, Schmuck für den für den, für ja, den also und, und, so. und ich stelle das
0: gerade bildlich sehr, sehr schön vor. Mir. Der war dann
2: sehr froh auch, dass die keine Löcher hatten, die Bretter.
0: Ja, ja, das ist, ist gut. Also die Erklärung ist, ist schön, weil die habe ich auch so ähnlich schon mal gehört, dass man auch von, von Reisen kam, dass man immer Steine mitgebracht hat und die dann an in diesem Brett auch befestigt hat und so hat man ja, so, genau. so schön. Ja. Das ja. ist. ist aber leider falsch. Hm. Es ist, also das, ich weiß nicht, wir sind ja, wir sind Literatur, ich muss jetzt ein bisschen aufpassen. Also es ist so, alles ist es, ne, wir machen ja auch nur ein bisschen Spaß hier. Aber eigentlich ist das, das ist eigentlich, ist das nämlich eine Umschreibung. Und zwar ist das, eigentlich geht um Brustimplantate. So, mhm. ja, das ist es, äh, wenn, wenn äh, <lacht> also praktisch, wenn du wenn äh, wenn du wenn du sehr ähm, flachmusig bist und gehst zum Arzt und äh, möchtest aber gar nicht richtig sagen, dann sagst du, ich hätte gerne... So ein Stein im Brett. Na, ich glaube, das schneide ich raus. Das ist blöd. das ist gut,
2: aber das, du meinst Männer, oder? Das sind also, wenn wir Männer, praktisch, die zum Brustimplantat genau. richtig, wenn wir Männer
0: Brustimplantate haben wollen, wir haben klar. ja aber ein Problem mit unserer, na, wir dürfen das ja alles immer nicht so, äh, äh, gesellschaftlich ist das ja leider immer noch nicht so weit ähm, und da wird dann so, so in Geheimsprache wird da gesprochen wird dann gesagt, Wie ja, soll nicht. ich euch
1: irgendwie mal äh, retten? retten. Mich auf ja, jeden Fall, Fall retten. Das das ist super. Wobei mit den Brüsten warst du nicht ganz falsch. Hä? Was? Okay, okay. tatsächlich. Denn, Ach. Bedeutung, bei jemandem sehr beliebt sein, viel gelten, großes Ansehen und so weiter und so fort. Hey. Also, wir sind auf Mittelalter. Und zwar, ein Stein im Brett zu haben, ist zurückzuführen auf das Mittelalter. Und zwar ein Brettspiel der Vorläufer des heutigen Backgammons. Hm. Der Name des Backgammons hieß früher Tricktrag oder Puff. Oh, ich liebe Backgammon. Mhm. Und zwar, der liebe Herr Johannes Agricola, das war ein Theologe, hatte gesagt in seinen Sprichwörtern, dass das Spiel schon halb gewonnen ist, wer zwei nebeneinander Spielsteine liegend im, im Brett hat. Mhm. Weil der Gegner halt über diesen Brunnen mit seinen eigenen Steinen nur noch schwerer hinwegkommt. Ne? Mhm. Also wer einen guten Stein im Brett hat, der hat halt damit schon auch Möglichkeit auf einen besonders einflussreichen Freund sich... Eig und eigentlich und ganz klar. Jetzt ja. kommt übrigens, ich kleine, kleine Anekdote. Die, äh, die äh, Bezeichnung Puff was wir für das Bordell, nicht wahr? Ja. ja. Kommt ist tatsächlich. Mir ein da ist mir ein Begriff. Ja, ja. Das Bordell, der Puff, ist tatsächlich aus der Geschichte herausgekommen, denn das Spiel Puff wurde eben in diesen Freudenhäusern zunächst gespielt. Okay. Ist Backgam. Backgam ist eigentlich Puff. Backgam ist Puff. Ja, ich habe mich als Kind immer belustigt, dass Ach, das Backgam Puff Tricktag draufstand. Ja. Ja, tatsächlich. Aber, es kommt ja, daher. Ist, doch,
0: ist doch aber für jeden Ehegatten, der nach Hause kommt und sagt, ich fahre, ich habe ich hab Puff gespielt, wir haben Puff gespielt. Ja, <lacht> und, ja, dann sagt das sogar gut. die Wahrheit. Okay, ja, schön. Ich glaube, also sehr schön, wir haben sehr schöne Sachen gehabt. Ich möchte jetzt hier aber einmal diese Kategorie beenden. Schon und nicht ich sehen. Ähm also, also die den, Jungen,
2: die bei mir ein Stein im Brett, ja.
0: ja, ja. Ey, deine, deine Erklärung mit dem Stein, weil ich habe sowas tatsächlich mal gesehen in einem Garten. Irgendwo in einem Garten, an dem ich vorbei da war so ein, da war ein Brett tatsächlich auch so eine, so eine Bohle und da waren so Steine reingesteckt. Fand ich irre, irre schön. So, und wenn du mich mir dann vorstellst, dass du tatsächlich aus allen Ländern, wo du warst, mal so einen Stein mitbringst und Was dann und Stein im Brett haben. Ich habe schon wieder Aber einen das Stein. ist romantiker. Ja, 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 ja. ja. Ein bisschen. ja ich könnte die Liebesromane schreiben. Das ist, ja. äh, denkt man gar nicht. Ne? Ich höre jetzt aber hier
1: mhm. schnell auf. Ja, Gott sei Dank. <lacht> Dinge, die Schiller noch wusste. Aber Papa nicht mehr. Ding.
0: Ich bin der Romantiker, ja. Aber wie, wie verbringt denn ein Thriller-Autor, ein Krimi-Autor, Thriller ein, Krimi ein Mann, ein Lebemann, ein Künstler, wie? Wie ruhig verbringt er denn jetzt die Weihnachtstage?
2: Eigentlich äh, mit der Familie immer zu Hause im Schnee, im besten Fall, wenn es äh, schneit, äh, zu Weihnachten, vor Weihnachten, um Weihnachten, ja. dann auf der Skipiste. In diesem Jahr aber zum ersten Mal in Afrika und zwar auf
0: Sansibar. Ja, bist du denn nicht auf der Wurmlachsla? <lacht> Entschuldigung, bist du nicht auf der Wurmlachsla? Die Wurmlachsler, was ist denn das? Ist das nicht die Skipiste? Heißt das nicht Wurmlachsler bei euch? Das habe ich noch nie gehört. Achso, ich habe extra ein bisschen österreichisch mir angeeignet hier, bevor wir jetzt... Nein, das
2: ist, ist mir immer... fremd. Ja? fremd. Ich bin da am Strand in Sansibar in und äh, ja, hänge die, häng die Beinchen ins Wasser ja. und freue mich schon sehr drauf. Also mit der Familie und äh, ja wir machen verbringen äh, Silvester dort und zwei, drei Stunden schreiben am Strand und ansonsten Beine hoch, was lesen, mit den Kindern spielen, Puff spielen.
1: Ja. den ganzen finden. Tag an der Bar an der Sansibar ja ja, <lacht> ja.
0: aber aber du sagst ja. Ja auch zwei drei Stunden äh, schreiben dann am Tag weil es also so wirklich Urlaub hat man nicht als, als Künstler im Allgemeinen glaube ich hat man auch weil es ist ja auch keine Arbeit in dem Sinne ich, ja
2: das klingt, das, das klingt natürlich ist Arbeit das ist ja. manchmal äh, sehr sehr anstrengend bei der ja. sechsten Überarbeitung des desselben Buches ist es hängt einem irgendwann überall heraus aber es ist das Buch wird besser ja. und es ist äh, aber trotzdem eine riesengroße Leidenschaft und es macht mir einfach große, große Freude. Und gerade so einen neuen Text schreiben, einen neuen Roman zu beginnen, neue Figuren auszudenken, das ist, macht großen, großen Spaß. Und die Geschichte ist eigentlich ständig bei mir. Also ich bin äh, ja immer begleitet von diesen Figuren. Okay und äh, von der Geschichte und die spinne ich von Tag zu Tag weiter und äh, ja so macht's mir dann immer wieder ja. Freude. eigentlich Freude. Wir sind und, eigentlich 365 Tage im Jahr. an
0: den. Und das, das das, meine ich damit. Also mit keine Arbeit meine ich nicht, dass es keine Arbeit ist. Es ist sogar harte Arbeit und das ist sogar viel Arbeit, weil man tatsächlich ja wirklich 24-7 irgendwie damit immer verbunden ist und nie wirklich diesen Hammer fallen lässt und Feierabend hat. So, das gibt es ja, ja nicht. Aber es ist halt Leidenschaft und und dadurch, wenn man abends ins Bett geht, dann kommt es einem nicht vor, als hätte man gearbeitet. So ist, glaube ich, das ist, glaube ich, dieser Unterschied. So genau. ein bisschen. Es geht natürlich
2: manchmal dann diese Tage, in denen es uh, wirklich dann zu viel ist und dann mal drei Tage nur uh, ein Buch lesen oder drei Tage uh, eine ja. Serie binge-watchen und uh, ja. Ja, dann ja. gar nichts schreiben und gar nicht an die Figuren denken. Das gibt es natürlich auch immer ja. wieder mal. Ja. Und das ist auch schön, dann uh, wirklich ganz abzutauchen. Aber die Tage sind tatsächlich gezählt. Ja. Blockade, wie sieht es da ja. aus? Nein, gibt es nicht. Ich sage immer, es gibt ja auch keine Tischlerblockade. Der Tischler <lacht> hat das ist ja auch nicht. Und warum ja. soll der Autor das haben? Also es ist ja bis zum großen Grad auch Handwerk, sage ich, das, Schreiben, ja. Schriftstellern.
0: Ja.
2: Und äh, glaube das verlangt einem viel Disziplin ab und die Disziplin sagt: äh, Setz dich hin, äh, bleib dran, äh, überleg, überleg noch mehr und dann äh, schreibe weiter. Und ja. das äh, funktioniert auch, glaube ich. Muss, man muss äh, ja sehr diszipliniert und, und und beharrlich sein und und
0: du glaube, hast ja du hast ja nun auch dann Auswahl wenn du du bist ja so ein bisschen also ähm ich habe das vorhin so ein bisschen, als ich so ein bisschen geguckt habe, ist ja ein bisschen. Also du machst so so viele unterschiedliche Sachen, die du machst. Und wenn du Thriller schreibst um Fotografie beispielsweise, die ist ja so unterschiedlich. Das ist ja auch so ein bisschen in dir steckt dann ja auch so ein bisschen äh, äh, Dr. Jekyll und Mr. Hyde. So, ne? Der eine, der eine ist, wenn du fotografierst. Der eine ist so der, so dass der 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 erfinderische, der so dass das, das im, im Leben um dich sieht. Und dann kommt der äh, der andere, der dann diese äh, der diese grausamen Geschichten einfach auch sieht und, und aufschreiben kann. Ist das, ist das so? Siehst du dich da in verschiedenen Arbeiten unterschiedlich? Als Fotograf oder als Autor?
2: Ich glaube, das hat sich schon... oder es, ist, es war immer parallel. Es ist parallel passiert. Das Fotografieren und das Schreiben war unter, unter tags acht Stunden fotografieren und am Abend meine Bücher schreiben. Ja und das war sagen wir mal das Beobachten das genaue Hinsehen äh, Bilder festhalten mit der Kamera und sie dann vielleicht äh, mit Worten aufs Papier zu schreiben äh, ja. das war irgendwie es hat sich vielleicht auch sogar gegenseitig befruchtet oder oder gut ja, getan ich auch. Das, auch weil doch das, das Beobachten ja. ist oder die meine Schreibe ist vielleicht so sehr knapp und kurz und und vielleicht manchmal bildhaft und Uh, ja, sind kleine, kleine, kleine oder viele Bilder aneinandergereiht,
1: vielleicht so Schnappschüsse. Ja. Schnelles, schnelles Hinsehen und zack. Das, das hatte ich auch gerade in meinem Kopf gehabt, das Bild hat sich so bei mir aufgepoppt. Äh, Wenn du ein Bild siehst, dann nimmst du es ja in der Gänze auf. Und ein guter Fotograf schafft ja irgendwie äh, wesentlich bessere Bilder zu machen als ein nicht so begabter Fotograf. Ist zum Beispiel so es gibt Leute die ich habe eine Gitarre und wenn ich bei dieser Gitarre gucke ich immer was für Leute da für Menschen da Töne rausbekommen die ich noch nie an dieser Gitarre gesehen habe Das ist ein ganz anderes Gerät also wenn man sich damit auskennt mhm. und äh, wenn man das richtige Auge hat kann ein Bild eine halbe Geschichte erzählen man hat, wenn man das richtige in den richtigen Moment fast äh, äh, erfasst kann man es glaube ich auch in die Bücher transferieren
0: ja, ja. ja, und es braucht ja auch nicht immer viel Worte. Ne? Und das ist ja auch das, was du sagst, so wie du auch gerne schreibst. Und das haben wir auch gerade, ich arbeite mit ein paar Schülern zusammen und da haben wir jetzt auch gerade Thema, also noch Kurzgeschichten beispielsweise, mhm. wo du auch wirklich mit wenigen Worten einfach so einmal wirklich was äh, aufs Papier rotzen kannst. Äh, ja. so ganz grob gesagt, was aber eine ganz große Aussage einfach hat. So, ne?
2: Wenn man zum Beispiel sagt, Thorsten weint, Punkt, da steckt ja wahnsinnig viel drin. Ja, Leserin oder der Leser... Äh, keiner keiner wird es glauben. ...stellt sich den Thorsten hundertmal anders weinend vor. das das sind zwei Wörter, die die riesenfasse aufmachen. Und ja. dann im nächsten Satz, der vielleicht auch nur zwei oder drei Wörter hat, äh, kann man es noch ein bisschen präzisieren. Aber es reichen fünf Wörter, um eine riesen, riesengroße Sache zu erzählen oder zu ja. beschreiben. Die ja. dann ich sage immer, ich möchte gerne... Äh, Dinge, Szenarien skizzieren und die Leserinnen und Leser malen sie dann mit ihren Farben fertig. Oder malen das, ja. malen das Bild aus. Ja, und schön. Sind im Grunde Ausmalbilder, die ich hin. Ja. Also reizende,
1: harmlose Ausmalbilder, die ich da äh, produziere für meine. Aber, aber äh, wie, wie ist das ich, anders machen? Ich kann es anders machen, weil ja. äh, du kannst einen Plot-Twist innerhalb der Sachen machen. Thorsten weint. Vor ihm liegt eine Zwiebel. Ja, Mann, das
0: ist doch ja. schön.
1: Ja. Ja. Dann genau. weine
0: ich auch. Dann war bei der Zwiebel weine ich. Ansonsten ja. weint er Thorsten. Ne? Du, du
1: hast mir den Gefühl des Lesern innerhalb von zwei Sätzen gespielt. Das finde ich großartig. Ja. Meine <lacht>
2: Tochter hat plötzlich beim Zwiebelschneiden die, die Taucherbrille aufgesetzt. Und das war ja. so schlau. Ja. Also, es war genial. Und sie stand neben mir mit der Taucherbrille in der Küche. Und das war,
0: war ein tolles Bild. Also, war ja. nur, nur wir müssen jetzt eine ganz kleine Pause machen. Ähm, sonst kommen wir, wir müssen hier raus. Und danach haben wir noch was ganz Neues mit dir vor, Bernhard. Da haben oh, wir ja. mit dir was vor, das haben wir vorher noch nicht gemacht. Und dann haben wir gedacht, wir warten, bis der Bernhard hier ist. Mit dem probieren wir das als allererstes. Jungfräulich Mal.
2: sozusagen. Alle drei. Ja, sehr, sehr jungfräulich.
0: Ja. Sind. Schön. Also, dann bis gleich.
2: Bye. Ich arbeite im Kindergarten als Erzieher. Einen Tag kam ich mir wirklich vor wie ein Türsteher. in der Kita. Weil wir hatten so fünf, sechsjährige, die nennt man Schulhüpfer. Und die 2-3-Jährigen, die dürfen da nicht rein. Und ich muss dafür sorgen, dass sie nicht reinkommen. Die laufen da wie so eine Gang am kommen. Albanische Kinder, türkische, russische Migrationskinder weißt du? Einer hatte Messer auf jeden Fall. Ich stelle mich so dazwischen, ich sage so, Jungs, kommen die nicht rein. Die sagen: warum? Ich sage, wie warum? Heute ist Ü3.
0: So, da sind wir wieder. Ganz schnell war das. Der ganz Werbung. Mm -hmm, mm -hmm. Oh, der Bernhard, guck, wie schnell geht denn das hier bei euch? Ah, <lacht> nee. Sind wir wieder. Ganz ich ganz konnte nicht mal austreten. Die Zeit verfliegt. Äh. Aber es ist,
2: es ist sehr schön bei euch Gast zu sein und äh, ich kann nur allen raten,
0: äh, schaltet immer wieder ein hier. Ah, oh, schön. Das ist schön. Ja, das hören, ja, wir, ja, ja. hören wir gerne. Das ist tatsächlich unser Ziel, um das einfach mal so unser, unser Konzept hier vielleicht an, dann, dann, wir kriegen ja immer wieder neue Hörer tatsächlich auch mit jedem neuen Auto auch neue Hörer. Und zwar, Literatur dient einfach der Unterhaltung. Und es gibt so viele Literaturpodcasts, da wird dann aber ein Buch genommen und das wird auseinandergenommen und das wird, das wird zäh und das wird lange und nach einer halben Stunde möchte man gar nicht mehr. Und das, das möchten wir. Wir möchten, dass Literatur unterhält und möchten hier Leute haben, die das auch genau so fabrizieren, so wie du. Und ja, das ist uns
1: da ja. wichtig, das so Genau. In die und wie gesagt, Ziel ist erreicht, wenn Leute tatsächlich wieder anfangen zu lesen. Richtig. Das, das, ist, das ist Buch sie sich nacherkennen.
2: Ja, ja allerbeste, wenn wenn Männer vor allem auch zu mir kommen bei den Lesungen und sagen, ich hatte jetzt seit 15 Jahren kein Buch gelesen und jetzt bin ich wieder bin ich wieder dabei und das ist wirklich klasse ja. oder Jugendliche ja. oder so junge junge Erwachsene. Ja. Das ist
0: ja, bei mir ist es tatsächlich so, ich habe im Moment ja auch so viel zu tun. Wir hatten auch eben gerade im Vorwege schon mal gesprochen. Ich äh, komme im Moment gar nicht zum Lesen, habe aber trotzdem durch diesen Podcast auch, dadurch, dass ich mich immer immer ganz viel mit Geschichten und so zu tun, jetzt war Vorlesetag und sowas alles, äh, das ist ganz, ganz toll. Und und irgendwie so alleine diese Geschichten immer um sich zu haben, ist, ist einfach schon schon immer ein Geschenk, dass wir das so, ja. so können. Ne?
1: Mhm.
0: Also, was jetzt aber neu ist. Was wir jetzt hier machen, wir machen nämlich eine ganz alte Sache und du kennst nämlich, du kennst ja Stadtland Fluss.
1: Ja. ja, ich bin genauso interessiert zu, weil ich weiß auch nicht genau, wie es geht. Nee, dem habe ich das
0: nur einmal ganz kurz vorher per WhatsApp gesagt, wir machen was Neues und das machen wir heute. Und zwar spielen wir nämlich jetzt nicht Stadtland Fluss, sondern wir spielen Scotland Yard. Ist erstmal unser Arbeitstitel. Und zwar <lacht> hast du einen Zettel bei dir liegen. Ja, genau. das hab ich ja. Ein, ja. ein Zettel. Und einen Stift. Und jetzt äh, habe ich hier äh, fünf Kategorien. Und zwar,
1: da wir ja... Essen für 400, bitte.
0: Ach nee. Nein, nein, oh. das ist ja, <lacht> und zwar, da wir ja einen Thriller-Autoren haben, äh, sage ich jetzt mal, sind natürlich auch die Kategorien alle äh, in dieselbe Richtung. Als erstes ist äh, wäre es eine Tatwaffe. Ah. okay. Gut. Ja. Das zweite wäre der Tatort. Ja. Hm. Das dritte ist das Alibi. Yes. Dann haben wir das Motiv. Jo. Und die Todesursache. Muss dann ja nicht unbedingt mit der Tatwaffe zusammenhängen. <lacht> das, ist ein Film. das ist lustig. Das ist gut. Ich okay. denke auch. Bernhard, du darfst anfangen. Du sagst A, René sagt Stopp und dann gucken wir, was rauskommt. A. Stopp. Ja? R. Er wie R Richard? Ja. Er wie Richard. Okay, gut, dann legen wir los. Wer zuerst los. fertig ist, sagt sofort Bescheid und dann müssen die anderen aufhören. Ist ja jetzt schon komisch. Okay. <lacht> mein lieber Thorsten, Feder, Charme und Tinte, das ist höchst gefährlich, wenn Sie das machen. Sowas
2: nenne ich ausgelatschte Literatur.
1: Stopp.
0: Ah, okay. Wer war wer war das?
1: Ja, wer wohl ich? Der Klugscheißer.
0: Ja. Ah, ich, krieg, ich muss natürlich jetzt, ich habe gerade gemerkt, wenn wir diese Kategorie spielen, da muss natürlich jetzt Musik laufen. Und vielleicht, ich weiß gar nicht, Bernhard, ob ich da die Genehmigung kriege, dass ich hier vielleicht die Titelmusik äh, von Totenfrau spielen kann.
2: Bin mir sicher, oder? Das gibt es ja auf Spotify zum äh,
0: Runter. Ja, und 15 Sekunden, 30 Sekunden darf ich das, glaube ich, auch spielen. Ja, ja. Äh, Danke. Gut. Und dein Go habe ich sowieso dann. Gut, dann ich fangen weiß, wir an. <lacht> Bin ich mal gespannt bei äh, Tatwaffe. Was habt ihr denn da? Wer hat da was?
1: Ich habe als Tatwaffe eine Rübe. Eine Rübe. Und ich also hab habe einen Rosenkranz.
2: Einen Rosenkranz, eben, ja, dieses, zum Beten, dieses Ding, Rosenkranz. Ne. Also, ich ah. habe einen Rambock
1: genommen. Ach, die mhm. brachiale Variante, okay. Ja, ja. <lacht> Der Tatort? Ist bei mir in Rottgau. In Rottgau, mhm.
2: Bei mir ist es die Sakristei, ihr kennt das in der Kirche, da das Hinterzimmer des Pfarrers, also ja. in Österreich-Sakristei,
0: ja. bei euch auch wahrscheinlich, oder? Ah, gut. Äh, nee, da, da müsste ich katholisch sein, das weiß ich gar nicht. Ähm, die ich ja, ja. Ja. In der ähm
1: Sakristei packt der Mann. Nein. Äh, so. Ja, bei mir ist,
0: ich hatte ja, bin ich wahrscheinlich drauf gekommen, weil ich ja Rambock geschrieben habe und der Tatort ist das die Rammstein. Mm. Okay. Ähm,
2: was wie haben wir gerade? Wie, wie, wie bringt er mit einer Rübe jemanden um? Das, das die ist eine sehr
1: harte Rübe. Eine harte Rübe. Ich komme ja, äh, bei mir ist ja, Bertelsheim ist ja das, die Gegend der Rüben, der Zuckerrübenzucht.
0: Ja. Und äh,
1: Zuckerrüben sind sehr, sehr schwer. Und die, wenn die von, dem, ähm, von den Rübentransportern fallen oder am Fuß fällt, dann sind ja. die schon echt hart. Ja. Ja.
0: Ja. Du kannst Und, kann man ja also auch Rübe lernen. jemanden
1: erschlagen, praktisch. Eine Zuckerrübe ist ein ziemlich äh, starkes, ballistisch einwirkendes Objekt.
0: Ja. Es ist aber eine super, ein, super Tatwaffe eigentlich. Nicht, weil die das du verfault dann, Das verfault dann, genauso ja.
1: wie verwest. Also das, das Ding, genau. Ist die wie der eiserne Tat Dolch, nur halt kürzer, äh, länger.
0: Finden wir nicht mehr. Tag Dolch. Herrlich. Ähm, was haben wir denn für Alibis? Ja, auf jeden, Fall, auf jeden Fall. Was haben wir denn für Alibis?
1: Bei mir der war. war ein... Also Tuli, ne? nee nee nö, 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 mach ruhig. Gast hat
2: Vorfahrt. Der, der Pfarrer war im Beichtstuhl. Der Pfarrer war beschuldigt worden und der war aber zur Beichte gewesen. Ja. Zurzeit Zeit der Tat. Und ah. bezeugt kann ist die Erna, das ist die äh, Nachbarin <lacht> von der Frieda. kommt jeden
0: Tag zur Also die Erna, weil wir waren ja, ja bei Erre und deswegen die Erna, das ist sehr schön. Aber ja. ich
1: muss dazu sagen, äh, Erna ist es auch bei mir gewesen, ja? weil sie war nämlich Ruhepause in der Sauna ist das äh, und sie wurde davon Erna beobachtet. <lacht> kann ich jetzt mal aufgreifen.
2: Ja. Vielleicht ist es sogar dieselbe Erna gewesen, deine Erna mhm. und meine
0: Erna. Also ja. ich kann es nicht gewesen sein, weil zu meiner Tatzeit hatte ich gerade Rührei gemacht. Oh. Ja. Ich war am Rührei machen, deshalb kann ich das nicht gewesen sein. Das ist mein Alibi. Welches Motiv hat denn aber der Täter? Das, das klassische. Rache. Rache. Ach, guck mal, ihr seid so, ich, ich weiß gar nicht, das ist so einfach. Ich denke immer viel zu kompliziert. Bei mir war es tatsächlich so, dass er nämlich die rote Beete ausgerissen hatte, aus, ausgerissen bekommen hatte. Also der Nachbar, der hatte ihm die rote Beete aus dem Garten gerissen und das war praktisch schon für den jetzt das Motiv, darüber zu gehen. Ja, Todesursache ja. ist bei mir aber unbekannt.
1: Die Todesursache bei mir ist Röcheln, weil die ähm, Rübe ist natürlich in den Schlund gestopft worden und er ist qualvoll erstickt. Alternativ, wie gesagt, rütteln, aber das wäre dann anders. Okay.
2: Bei mir war das Motiv irgendwie, die, die Liebe, die Mäsnerin, das ist die, also die, die sich kümmert um die um die Kleider des Priesters und äh, irgendwas muss irgend so ein Liebesding gewesen sein. Und ja. die Ursache, da kam ich nicht mehr dazu, weil es machte schon Ping. Und aber ich, ich
0: weiß, dann die wird es dann reiben gewesen sein. Mhm. <lacht>
2: Ja,
1: ja
0: eben oder rühr Rührigen aber das geht ja mit dem roten auch. mit
1: dem ja, ganz ja. Lafamme immer wieder Cherche Lafamme da sind wir wieder
0: ja. also ich mache die Runde ich mache das hier alles noch ein bisschen rund wir machen auch noch einen Jingle rein aber ich finde ich es lustig wir können noch ja, ein super nett ja. total nett. ich sag mal a Stopp. H. H. h h wie... wie Ihr schreibt schon die oh, 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 oh. Moment mal. Hoffentlich kann ich meine Schrift gleich lesen. Das macht äh, richtig viel Spaß. Das stimmt nicht. Genau, das war gelogen. Und ich habe richtig gute Laune heute. Und Das ist auch gelogen. Das ist auch gelogen, genau. Stimmt. Alles falsch. Alles falsch, was hier abläuft, <lacht>
2: Ursache ist sehr schwierig.
1: Mhm. Wenn ihr möchtet, könnt ihr aufhören. Hey.
0: Okay, ich will den noch, den darf ich noch zu Ende schreiben. Ne? Mir fehlt ja. dann trotzdem eins. Hei, 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 hei. Ich muss immer hoffen, dass ich meine Schrift lesen kann. Also, kommen wir mal mit dem Haar. Was war denn die Tatwaffe bei euch? Es war ein Hosenträger. Oh, den habe ich nachher auch einmal kurz, da hab ich, an den habe ich auch gedacht, aber nicht
1: genommen. Ich habe einen Haarkamm, sehr absurd bei mir.
0: Mm, bei mir war es die Handtasche. <lacht> eine sehr schwere Handtasche. Tatsächlich. Den Hosenträger äh, hören wir dann auch noch, bevor ich jetzt nachfrage, hören wir dann noch auch die Todesursache durch den Hosenträger. Ja, eben dazu kam es nicht mehr.
2: Ihr war zu schnell fertig gewesen. Ah, okay. Okay, okay. Ich bin noch am Überlegen. Ich war heute davon träumen, wahrscheinlich. Denk <lacht> ja. auf, ich alles machen.
0: Weißt? Also
2: nicht nur erwürgen, sondern irgendwie, also ich glaube, da gibt es viel, gibt's viele Möglichkeiten.
0: Vielleicht erfinden wir hier auch neue Ideen fürs nächste Buch. Also wenn ich irgendwo in dein Buch lese und die, da kommt okay. Rundregerin vor, dann weiß ich, wo es herkommt. Ja, Rini, <lacht> ja. äh, was ist denn da der Tatort bei dir gewesen?
1: Schwierig. Harvey, Hamburg, wir euch Hamburg, tatsächlich. Mhm. Ach, schön. So, und bei mir und bei ist die dir, Hölle. Bei mir die ist die Hölle. Hölle. Wo auch immer die Hölle ist.
0: Ja, bei mir war es die Hundehütte. Ja ich, ja, ich <lacht> ich komme da noch nicht ganz hin. Ich weiß noch nicht, wie letztendlich. Aber der, das war der Tatort. Ich weiß nicht, wie die da aufeinander getroffen sind. Wahrscheinlich äh, wollte er auch ihren Hund klauen. Und sie ist dann mit der Handtasche natürlich
1: auf ihn los. Wobei, ich muss sozusagen eine Handtasche habe ich später auch nochmal, aber es ja. ist ein anderes Thema.
0: Aber welches Alibi habt ihr denn, dass ihr das nicht fahrt? Die,
1: die Handtasche die kaufen bei mir. Handtaschen kaufen. Ah, Handtaschen
2: kaufen. okay. Ja. Geil. Also bei mir gibt es ja zwei Bars. Die eine ist eben, der die Bar, die heißt Hölle und die, die andere Bar, die ist auf der anderen Straßenseite gelegen, die heißt Himmel. Und ich war im Himmel, als in der Hölle <lacht> praktisch jemand mit dem Hosenträger zu tun.
0: Ja, ja, das ist natürlich, das, das wirst du auch bezeugen können, denke ich mal. Es gibt ja, immer Zeugen ja, im sein Himmel sein hat man immer Zeugen. Das ist nicht schlecht, auf die Treiben aufgemacht, also eine in die Hölle,
2: die andere in den anderen im Himmel und die mögen
0: sich nicht nicht schlecht, aber das, das, das dazwischen ist wahrscheinlich auch das Spannendste. Äh, bei mir ist tatsächlich, also ich bin direkt ein Handtaschengegner, deshalb, das ist mein Alibi. Ich besitze keine Handtaschen. Ich habe öffentlich bekundet, dass ich keine Handtaschen haben werde. Und, äh, das ist mein, also das weiß jeder. Das, Und äh, das glaubt ja jetzt
2: niemand, Thorsten. Du hast sicher, du hast sicher 15 Handtaschen zu Hause in deinem Kreis. Wer, wer weiß,
0: wer weiß, wer weiß. Ja,
2: sicher mit, mit, mit so Glitzer drauf und so, und so Pailletten und so.
0: Ja, das mache ich aber wirklich ganz heimlich. Das mache ich aber wirklich ganz heimlich. Das ist so ein kleines Kämmerchen. Ich weiß gar nicht, warum du das jetzt hier öffentlich verraten musst. Ich freue mich ja so, wenn ich da immer für mich drin ist immer ein rosa Handtäschchen. Aber ja. welches, Mo welches Motiv? Ich habe leider noch kein Motiv gehabt, warum...
1: Ich, ich bedanke äh, mich bei John Wick und getötet.
0: Gut, ja genau. Und bei mir ist es nämlich auch der Hundeklau gewesen. Das ist das, der Hundeklau an der Hundehütte und dann mit der Handtasche. Ich mit meiner rosa Handtasche dann einen drüber... Da haben wir mal ein Motiv. Bei mir,
2: steht, bei mir steht Hodenentzündung, mir fiel nichts anderes an. <lacht> <lacht> das
1: ist sehr markant, das, das ja, überstrahlt ja, vieles. Ja. Hodenentzündung überstrahlt vieles.
0: Ich, ich was glaube, dass
2: der, der Schmerz so groß war, ja. weißt, dass, dass, dass da jemand irgendwie dann einfach äh, völlig abgedreht ist. Weil ich glaub, die das ist Hoden eh getan haben. Die ja. waren so groß, dass irgendwie und so voller Schmerz war, dieser Mann dass er dann einfach die Hosenträger abnahm und dann kam es zum Äußersten in der Hölle.
0: Genau, das also ist auch. Aber durch, durch die Schmerzen verstehe. wollte er natürlich, dass die Hose sich ja, lockert, ja, hat dann praktisch ja. die, die Hosenträger gelöst <lacht> genau, und dabei ist genau. dieser Unfall passiert.
2: Ja, das, ja. genau
0: so war es. Ja. Die Todesursache ist dann bei dir ganz klar, das brauchst du gar nicht sagen, ist der Hosenträger tot. Ja, genau. Der, der bekannte Hosenträger-Toten. <lacht> <lacht>
2: der <Das lacht> ja, habe ich gelesen auch in der Zeitung. In Hamburg kam es doch dazu, René.
0: richtig. Der ja. der
1: Hosenträger-Mord war nämlich der Moment, als nämlich der äh, die zwei äh, Knöpfe, die am unteren Ende des Hosenträgers mit der Hose verbunden sind, mhm, sind ja. natürlich dementsprechend, wenn sie auch vernünftig verarbeitet sind, scharf. Ja, ja, das heißt ja. durch das zu ja. Zuvor Schnalzen des Hosenträgers wurde quasi die Kehlkopf so dermaßen eingedrückt, dass es zu einem Atemstillstand kam.
0: Ja. Und in meiner Geschichte ist das auch ganz logisch. Natürlich wurde dieser Hund geklaut und ich bin gerade mit meiner rosa Handtasche rausgekommen, was ich sehr selten mache, aber ich habe mich auch gerade sicher gefühlt. Und dann wo sollte dieser Hund geklaut werden. Ich bin natürlich zum Tatort an die Hundehütte gegangen und dann habe ich leider, weil ich habe das früher mal, ich habe sehr lange ähm, äh, Handtaschenkampf gemacht. Und äh, <lacht> dann habe ich diesen Handtaschenkantenschlag ausgeübt, den ich gar nicht mehr wusste, dass ich den überhaupt habe, und der ist natürlich sofort tödlich.
2: Den würde ich so gern. Können, Thorsten. Ja. Ja. Handtaschenkantenschlag. Das ist,
0: das ist, das ist, das ist das, der geilste Scheiß überhaupt. Hand, also,
1: Kill Bill vergisst es
2: und vergisst diesen Weg mit dem Ding. Handtaschenkantenschlag.
1: Das ja. ist geil. Der, der kommt aus dem Capoeira, der Handtaschenkampfschlag. Ja, genau, Brasilien, Brasilien und die haben das damals entwickelt. Genau, das war ein Thorsten. Kampftanz und dementsprechend haben sie dann auch gesagt: Okay, ich kann mich mit der Tasche drehen und ja. Ja, Du musst schon ja. den Handtaschen Also wer, wer ist eigentlich ist Quentin, Quentin
0: Tarantino? Wer ist Quentin Tarantino? Ja,
1: eben dieser ist der Handtaschen
2: Handtaschen Handtaschen Kannenschlag Sense. Ja, genau.
0: ja. So ja. sieht's aus. So, so sieht's. es Handtaschen <lacht> <lacht> Und dafür machen wir mal um diese Rubrik abzuschließen mal einen großen Applaus an uns alle ja, drei. Ist Herrlich. Ja, also das ist eine ein Runde, spiel ja, die wir da entdeckt haben. Wir haben nämlich tatsächlich, ist das so, dass wir in zwei Wochen am 22.12., da haben wir hier richtig volles Haus, da sind wir hier mit drei anderen Autoren, mit Matthias Bürgel, Oliver Kern und äh, Uwe Laub sind wir zusammen hier. Das heißt, wir sind zu fünft und ich habe jetzt Nein. überlegt, was, was machen wir hier? Da müssen wir irgendwie ein Spiel spielen, wo wir alle auch nicht so durcheinander reden. Äh, und da ist das nämlich ideal. Super nett.
1: Wir haben es trotzdem geschafft, durcheinander zu reden, aber es ist in Ordnung.
0: Ach ja, oh. ja, ja, ja. Den einen oder den anderen, die kann ich ja immer rausschneiden.
1: Nee. Also, dann machen wir. Ja, ja, ja. <lacht> Tut mir auch weh. Übrigens nochmal wegen Himmel und Hölle, da mir noch eine Geschichte ein. Und zwar äh, gibt es hier in der Gegend die sogenannte Biergrenze. Mhm. Und zwar, äh, es gibt ja, äh, in, der, der Düsseldorfer trinkt ja Altbier.
2: Ja.
1: Der Kölner trinkt ja Gölsch. Ja.
2: Was ist Altbier? Ist so gleiche kleine Glas oder wie?
1: Ja, das ist äh, beides. Also ich, für euch im Süden ist das eh alles nur Reagenzgläser. Beides äh, obergäriges Bier 0,2 wird immer sehr schnell getrunken. Okay. Und Altbier ist eigentlich nur Altbier, deshalb weil es eine alten Tradition ist. Und eigentlich sind es die gleichen Biere. Was darf keiner sagen? Äh, ist okay. Also auf jeden Fall äh, Köln und Düsseldorf mögen sich ja nicht und Altbier und Kölsch ist immer so ein Problem. Ja. Also wenn du in Düsseldorf und in Köln in der Kneipe gesagt hast, ich, ich kriege das ein Altbier, gib das was, was auf die Klappe. So. Ja.
0: Unsere, unsere Zuhörer können allerdings kommen, woher sie wollen, die sind alle hier erwünscht. Ne? Richtig, genau. Ja, genau. Mal schnell mal rein hier. So viel genau. Also mir ist es
1: Wumpe, ich habe damit gar kein Problem, aber in, in, ja. in einem kleinen Dörfchen äh, ist es so, da ist, ist die so eine Biergrenze. Ja. Das heißt, auf der einen Straßenseite gibt es Altbier, auf der anderen Straße gibt es Kölsch. Das ist ein Himmel und Hölle und da fiel mir die Geschichte ein, nach dem Motto, da ist die Biergrenze. Ja, aber schön. Ja.
0: Ja, es kommt da halt. und tatsächlich und mein mein Handtaschen mein Handtaschenkantenschlag vielleicht auch eine kleine Anekdote mir ist mal von meinen Kindern ist mir mal ein Hase weggelaufen und der ist dann durch die durch den Busch in den Park und ich bin in den Park und habe den Hase eine Viertelstunde gesucht bis er dann wieder durch den Busch wieder zurück aufs Grundstück so ich wieder aufs Grundstück der Hase wollte schon wieder ist schon wieder Richtung Busch und wollte wieder in den Park und dann hatte ich so ein ganz kleines Stück Dachlatte bei mir liegen im Garten und habe gedacht jetzt werfe ich damit mal in den Busch, damit der Hase umdreht und in die andere Richtung läuft. Und dann habe ich diesen Hasen mit, den mit der Kante dieses Heustücks voll am Hinterkopf getroffen. Na, tot. tot. Der ist noch im Kreis gelaufen und ich habe ihn dann, ich habe ihn dann <lacht> noch irgendwie so habe ich dann gepflegt, bist, wie ich noch nie einen Hasen du bist, gepflegt du bist ein habe. Hasenmörder. Du bist <lacht> ein Hasenmörder? Ich ja, habe ist, aber ich. tatsächlich den Kindern erzählt, wie es passiert ist. Ich habe nicht gemogelt. Ich bin immer noch der Hasenmörder, natürlich, aber das ist ja, Das ja, ist aber schon heftig. Das ist schon. Ja. Also das also, ist natürlich großes Pech jetzt. Das war richtig das, Pech. Das war richtig ja. Pech war, dass ich nicht werfen konnte. Ich konnte ja mit Handtaschen kann ich umgehen. Mit denen kann ich natürlich, zack, 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 ja.
2: Aber es äh, hat natürlich einen Vorteil gehabt, du, du musstest die nicht mehr suchen dann. Nee, das Nie. stimmt, den brauchte ich nicht mehr suchen. Ja, war auch nicht so mehr so schwer <lacht> einzufangen. Also oh. ich komme ich komm in die Hasenhölle, ja. Also wenn ich sowas schreiben würde in meinen Büchern, da würden die Leute sagen, irgendwie, na, Wahnsinn, Wahnsinn. Und du hast es in echt erlebt. Also, das ist jetzt ja. irgendwie, ja. ja. Also, mir tut auch mein Hase so leid. Und mir tust du leid, dass du das erleben musstest.
0: Und, Aber wenn ja. du deine Bücher schreibst, dann natürlich denkt man immer so, Mann, genau wie du auch bei Fitzek gesagt hast, so Mensch, was kommt da alles her und so. Wie ist das bei dir? Wie viel? Also, ich bin sowieso, ich bin der Meinung, in jedem schlummert irgendwie dieses, dieses kleine, dieses kleine, dieser kleine böse Wicht. Der schlummert irgendwie, der muss ja nicht, der, den muss man ja nicht ausleben, der kann ich nicht Wie viel, wie viel von diesem Wicht schlummert in dir, wenn du schreibst oder wie ja, merkst du das? Viel, viel, generell immer beim Schreiben und auch beim
2: Nichtschreiben. Ich glaube, dass wir alle äh, zu einem Mord fähig sind, dass wir alle zu Mörderinnen werden können, dass ja. das wie in uns ist, dass wir nicht nur gut sind, dass wir auch böse sind, dass äh, dann wahrscheinlich wie man sozialisiert wird oder wie man aufwächst oder wie man wie man lebt, wie man groß wird, dass es Momente geben kann, in denen sich der Schalter umlegt und dann äh, äh, passiert Und ich glaube, es muss nur das, was einem zustößt, schlimm, schlimm und arg genug sein, dass, äh, ja, dass man sich dann vielleicht die Frage einfach gar nicht mehr stellt, so wie im Fall mhm. von der toten Frau, dass man ihr die Liebe ihres Lebens nimmt, dass man ihr den Mann umbringt, dass sie drauf kommt, dass der getötet wurde. Ja. Und dass dann sowas wie Rache so niedere Instinkte plötzlich laut werden und dass man dem nachgibt und dass man dann einen umbringt, das ist natürlich irgendwie das erste Mal schwierig, das zweite Mal schon leichter. Ja, also bei deinem, beiden, bei deinem zweiten bei Hasentorsten wird es leichter. Ich, ich mit
0: dir. <lacht> mit zweiten dir. Da kann ich schon mal mit Absicht drauf zielen. Nein, nein, Leute, oh Gott, hier ist ja gleich hier gibt's noch Shitstorms und so. Also das war tatsächlich <lacht> keine. keine Absicht. Aber das ist ist natürlich auch so und ich glaube, dass das auch wirklich in jedem von uns schon mal. Also wenn, wenn jeder, jeder jedes Elternteil, wenn er daran denkt, wenn der meinen Kindern was antut, dann bin ich aber da und dann, äh, ne, dann, dann, dann tue ich dem genau dasselbe mindestens an und so. Das hat glaube ich jeder von uns und äh, jeder von uns muss sich dann auch zurückhalten, sowas dann nicht tun zu müssen. Und das ist natürlich immer äh, und in so Geschichten kann man sowas natürlich immer viel ausleben. Aber holst du dir auch da irgendwo Inspiration? Was sind so deine Einflüsse?
2: Äh, eben, da sind wir wieder beim Fotografen. Ich beobachte leidenschaftlich gern. Ja. Also, ich, ich sitze im Bus, ich sitze im Café in der Stadt, egal wo, und schaue den Leuten beim Leben zu. Und das ist äh, so reich an, 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 ja, an, an Dingen, die da geschehen. Und in meinem Kopf, in meiner Fantasie, spinne ich dann die Dinge weiter. Also, es sind oft, sagen wir mal, Inspiration, die, die auf der Straße liegt und dann, oder vielleicht noch gebahrt oder gespickt mit Geschichten, die ich in der Zeitung lese. Im Chronikteil und dann äh, ja, geht es geht's in meinem Kopf los. Das ist manchmal gar nicht so äh, am Ende rauszufinden, wo kommt es her. Es ist so eine Mischung, äh, ein Zusammenspiel aus verschiedensten Dingen. Also es ist wie so ein Teppich, der sich in meinem Kopf, äh, in meinem Kopf äh, verwebt. Ja. Und am Ende, am Ende ist dann der Plot fertig und am Ende ist das Buch fertig. Und das eine ergibt das andere. Also es ist manchmal, ja, oder ich bin ständig auf der Suche vielleicht auch.
0: Ja. Ich muss gerade mal ja. gucken, wie ist, uns ist der René gerade flöten gegangen hier. Ja, wo ist denn, hm? Ich weiß auch nicht. Wo der hat der jetzt der wahrscheinlich jetzt diese Mordgedanken gehabt. Ja, die Schnauze voll jetzt der René, der mag jetzt nicht mehr. Der, der mag ich jetzt so mit dem so Hasenmörder sein. mag er nicht mag er nicht mehr zusammen sein. Mit dem Hasenmörder mag du nicht mehr zusammen sein, René, oder was war los?
1: Äh, nee, auf einmal äh, ging der Ton hier weg. Ach so. <lacht> ja, Aber schön, dass du da, da bist. Ja, ja, ich habe noch ein bisschen allein gefühlt, entschuldigt. Man muss den
2: Zuhörerinnen und Zuhörern sagen, dass, dass, dass hinter hinterm Thorsten in seinem Studio und transparent oben über seinem, hinter seinem Kopf hängt, ich liebe Kaninchen.
0: Das ja. muss man mal sagen. Ja, das ist genau, genau. Ja, seitdem, ja. also seitdem setze ich mich auch extrem für Kaninchen ein. Von, ja. Du auch ein
1: Kanickel-Norddeutsch, fan Club Norddeutschland, ja, ja, ich <lacht>
0: Ja, genau, müsst ihr mal gucken, genau, da habe ich eine eigene Kanickel Norddeutschland e.V. Da es gibt aber tatsächlich mal. so, so Kaninchen-Ausstellungen, war der da mal gewesen, also das gibt es,
2: das ist wirklich spannend, also das ist ja. dann, das, das Vereinsheim voll mit Käfigen, mhm. das sind dann die ja. die gezüchteten Superkaninchen, ja. also das ist wirklich spannend. So,
1: so, so wie die Chipmanns nachher, so Superkaninchen. Als ja. Kind war ich tatsächlich in so einer Kaninchenausstellung mal, weil sie war in meinem Heimatorte, Kanin Kaninchenausstellung. Ja. Ja. Unglaublich, es war ja. unglaublich. Es war in der ne? war in der alten Schule und es waren unglaublich viele Kaninchen in unglaublich vielen Käfigen, in unglaublich olfaktorischen ja. äh, Genüssen.
0: Also Bunnies kenne ich auch. Gehen. Also Mit, mit Bunnies habe ich auch viel zu tun gehabt. Äh, muss ich auch sagen, war auch schon so in so einem Bunny-Stall auch schon mal drin äh, und äh, auf, auf unterschiedlichste Arten. Äh. Aber Bunny <lacht> ist doch was anderes jetzt. Oder
2: also, also, du meinst, ist, die, ist,
0: also, wir, also <lacht> René ich, wir sprechen ja von Kaninchen. Ach so, so ja, ja. Da hast du gerade beim Wurzel.
1: Die übrigens noch äh, unnützes Wissen: der Schwanz des Kaninchen heißt Blume. Ja. Ja, ja schön. Ja. Gut, das Kaninchen ich, bei Bambi äh, hieß Klopfer. Mhm. Genau. Also, so, ich habe ich, ich
0: hab mir noch zu deinem Theaterstücken, weil da sieht man leider gar nicht so viel von. Aber ich finde das eigentlich auch nochmal ein ganz, äh, ganz äh, tolles Thema, wenn man so Theaterstücke. Du schreibst auch, oder du hast ja auch ein paar Theaterstücke geschrieben.
2: Beide äh, Dialogische Schreiben. Also, äh, ja. Geschichten zu erzählen, die ohne Erzähler auskommen, das mache ich ja auch in meinen Büchern, dass die Dialoge nur mit äh, Spiegelstrichen stattfinden, eben ohne sagte er, sagte sie, kratzte sich am Öhrchen und dachte an, sondern es sprechen immer nur zwei. Schön. Die Schön. Äh, Leserinnen und Leser sind eingeladen, in diese Szenerie einzutauchen und in dieser Küche Platz zu nehmen, in der dieser Dialog stattfindet und es ist ein bisschen so wie im Theater. Das, ja, äh, ja dann natürlich hat man dann noch äh, die, 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 die Bilder, also die Gesichter die der Schauspieler, die, die Kostüme, die Musik und und und, aber rein vom Dialogischen her ist es so und das äh, macht mir große Freude, die Geschichte zu erzählen oder den Plot voranzutreiben, äh, die Handlung rein über das Gesprochene zwischen den äh, handelnden Figuren. Und äh, ja, so macht es mir im Buch Spaß, aber auch so was, solche Texte für die Bühne zu schreiben. Das ist immer noch, eine große Herausforderung.
0: Wir haben normalerweise, haben wir immer noch so ein Autoreninterview, da kommen wir heute gar nicht zu, weil wir schon 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 sehr, sehr lang sind. Wir dürfen immer nicht zu lang sein, sonst kriegen wir immer Beschwerden. Mensch, so lange ja, können wir den Podcast okay. gar nicht mehr hören. Da machen wir noch ein anderes Mal. Aber äh, hast du vielleicht äh, was, wenn, an welches Buch würdest du jetzt denken, welches du gerne mal in ein Theaterstück umschreiben möchtest? Puh. Ja, das ist,
2: ist eine gute Frage. Ich ja. schaue gerade, was da alles rumliegt bei mir. Aber es ist äh, also aus der Weltliteratur, aus alles, was ich jemals gelesen habe, oder? Ja, mein ja, 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 genau. genau. Ja, schwierig. Eben vielleicht eben die, die also ich bin ein großer Fan von uh, Die Leiden des jungen Werther. Das mhm. war 17, so 18 uh, mein Lieblingsbuch. Ja. Und und eben bin ein schwerer Romantiker und das hat mich lange begleitet und lange beschäftigt und das wäre vielleicht cool, das so ins Heute zu, zu versetzen, ins Heute zu schreiben, ja. in meine Sprache zu übersetzen und äh, Lotte und und den Werter auf auf eichnersche Art und Weise aufeinandertreffen zu lassen. Das ja. würde mir vielleicht Spaß machen.
0: Das war tatsächlich ja auch, ähm, das hatten wir auch jetzt in der vorigen Sendung, haben wir das mal gehabt, mhm. mit mit dem Parfüm, was ja, ja auch äh, einmal verfilmt wurde und auch in der Zeit spielte auch also tatsächlich die direkte Buchverfilmung. Und dann gab es ja aber jetzt eine Serie, da brauchte ich erstmal ein bisschen mich mit anzufreunden, weil die jetzt auf einmal in unserer Zeit spielt. Äh, und so. Aber total toll gemacht. Einfach nochmal wirklich hier ja. in diese Zeit reingebracht und nochmal neu erzählt. Finde ich ganz, ganz toll, wenn sowas passiert. Ne? Bernhard, wir hm. müssen uns leider von dir verabschieden, sonst wird das jetzt Aber so.
2: Aber es, es ist sehr traurig, Thorsten und René, weil es ja. war sehr, sehr, sehr schön bei euch. Ja. Und das war also Wir
1: nicht aus der Welt. Wir sind mal hier. <lacht>
2: Aber ihr seid mit euch, mit euch zu quatschen, ist sehr, sehr äh, lustig, unterhaltsam und äh, sehr, sehr kurzweilig. Und ich hoffe, äh, den Leuten geht's beim Hören auch so.
0: Ja, also ich uns beiden geht es auf jeden Fall auch so mit dir. Wir laden dich einfach nochmal ein. Wow. So. Du hast jetzt zwar das eine ist mir ein bisschen lange hin, du hast nämlich jetzt ein Buch, wird von dir kommt jetzt als Taschenbuch raus, hast du gerade angepriesen am 14. Juni nächsten Jahres. Äh, bis dahin äh, ist es noch viel zu lange hin. Pass mal auf, wir warten jetzt mal ab. Dein Film startet jetzt auf Netflix. Genau. Deutschland.
2: Ja, und am 23. März kommt äh, der vierte und letzte Bronski-Krimi. Okay, äh, raus.
0: Das ist das ist Ende März. Bis dahin die Zeit die rennt. Das weißt du auch. Wir sehen uns ja. dann. Würde ich sagen vielleicht genau um diese Zeit wieder und dann stellst du deinen genau. Klick uns genau. jederzeit Jede sehr sehr gerne.
2: Vielen vielen Dank für die Einladung. Ja,
0: ich danke, ja. danke dir
2: sehr. Danke dass zurück.
1: Danke zurück. Super cool. Ja. Okay. Dann, äh, warte, einen Moment, einen Moment. Du ja, bist Moment. Ja auch mit, du bist Moment, ja auch mit. Moment, Auto Moment, hier. halt. Ha, ha, ha. Erstmal die Tupperdose aufmachen. Genau. So. so Kuchen rein. Ja, und äh, Kaffee in die Und dann. Tschüss. Tschüss. Tschüss.
0: Das war Federscham und Tinte hat Besuch. Wir putzen jetzt die Bude und freuen uns auf den nächsten Gast. Denn bald macht es wieder. Das ist, er abgedü da ist er ja abgedüstet. Die fahren ja genauso auch. Also, ist egal aus welchem Land die ja kommen, die fahren ja. ja alle gleich. Aber war das ein schönes Gespräch? Es hat mich sehr Absolut. gefreut.
1: Absolut. Also, ja. sehr entspannt. Entspannt. Und ja. ich habe viel ja. über Schafe gelernt. <lacht> und über Hasen. Über Hasen, <lacht> wir haben ich habe gelernt. Das ist ja Abgründe. Ja. Wenn ich dich noch mal in der Nähe habe, ich gebe dir keine Latte. Ja, also,
0: liebe, äh, liebe Leser und Fans ähm, von Bernhard Eichner, ähm, der kommt hier bestimmt noch mal wieder. Das heißt, ja. ihr bleibt jetzt am besten. Am besten ihr abonniert jetzt hier diesen Kanal hier, worauf immer ihr das auch gerade hört. Ob Spotify, mhm. Amazon Music, es, uns gibt es ja überall. Abonnieren Dieser. und dann wartet ihr einfach ab und der, der Banner, der kommt ganz sicherlich dann auch wieder. Genau. So, jetzt werden wir wieder alle ein bisschen ruhiger beruhigen. Das ist
1: die zeigt, ja. Ja. Ruhe und Besinnlichkeit.
0: Doch, drei Rechnung Tage, und dann ist schon der dritte Advent. Ja.
1: Mann, 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 die Zeit, die rast.
0: Denkt dran, Leute, also lasst euren Adventskranz niemals unbeobachtet, wenn ihr den mhm. anzündet. Ne, immer, immer schön dabei sein, nie das Zimmer verlassen. Ich habe keine Lust, dass euch hier irgendwas passiert. Schnappt euch schon mal die nächsten Weihnachtsgeschichten. Guckt das, macht das wie Andreas Gruber und holt euch 40 Weihnachtsfilme raus. <lacht> Aber, äh, und das war ja heute auch immer mal wieder, lest Geschichten, lest euren Kindern Geschichten vor. Ich ja, glaube, für natürlich. Kinder gibt es einfach nichts Schöneres und auch nichts Wichtigeres. Wir haben nämlich ja auch darüber gesprochen, dass ja auch vielleicht dies, das Gute und das Böse, da steckt in uns, in uns allen. Und äh, wenn man... Wenn man unsere Kinder mit Geschichten auch wegwachsen lässt, glaube ich, dann, dann wären das alles gute Menschen.
1: Ich hoffe, alles klar. Viel ja. Erfolg. Wir sind jetzt erstmal weg für ein paar Tage und kommen okay. wieder in euer Ohr. Ja. Mit einer ziemlich wuseligen Sache. Wir wissen es noch nicht, weil wir haben es noch nicht aufgenommen. Aber ich freue mich jetzt schon drauf.
0: Ja, aber nächstes Jahr wird er noch ruhig. Nächstes Mal, meine ich.
1: Nächstes Mal wird noch ruhig. Ja. Richtig, weil wir Anlauf nehmen. Richtig, genau. Ich dann, bin dazeit. Aber dann am 22. Auf. Dezember. Ja. Ist ei, ei, ei.
0: Und wir lassen uns auch noch eine Überraschung einfallen für die Jahreswende. Ja.
1: Ne? Die haben wir ja schon. Ja, natürlich.
0: Also, ja. wir wünschen euch viel Spaß, schönen Tag, schönen Abend, wo auch immer ihr jetzt, was auch immer ihr jetzt macht. Wir hoffen, ihr hattet Spaß gehabt. Wir hatten ihn. Und aber
1: ja. Ende. Aus. Alter Falter, das war schon die Stunde, meine Güte. Aber...
0: Wir kommen wieder nächste Woche Donnerstag mit einer neuen Episode.
1: Federscham und Tinte.
0: Und wenn ihr sie nicht verpassen wollt, dann abonniert uns einfach.